I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. I Kosovo står en række røde murstensbygninger bag høje mure med pigtråd på toppen. Her godt 2.000 km syd for Danmark, skal op mod 300 udvisningsdømte kriminelle afzone deres straf i Jilland-fængslet. En straf, de vel at mærke, er blevet idømt af en dansk domstol på dansk grund. Sådan lyder en aftale mellem Danmark og Kosovo. Og den er blevet mødt af kritik både herhjemme og i udlandet. Men hvorfor egentlig? Det skal dagens Azure handle om. Mit navn er Maja Hadorn Hansen. Tak fordi du lytter med. For at gøre os klogere på Kosovo-aftalen, så har jeg inviteret Marie Møller Mungsgaard i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk journalist på Altinget, og du har dækket regeringens aftale indgående. Marie, kan du ikke først lige prøve at forklare, hvorfor vi overhovedet har brug for et fængsel så langt væk fra danske grænser? Jo, jamen det handler om, at man i det danske fængselsvæsen oplever, at man både har mangel på fængselspladser og på fængselsbetjente. Så der mangler simpelthen både plads og hænder. Og regeringen har ligesom forsvaret den her aftale med, at man vil sende dem til Kosovo med, at vi har brug for et slags quick fix, for de kan ikke nås at finde flere fængselspladser i Danmark, før vi har brug for dem. Hvordan ser der så ud inde i det her Gilan-fængsel? Jamen det er øh, et relativt nyt fængsel, øh, og det ligner altså... Et fængsel, som så mange andre røde murstensvægge, og inde på værelserne har de to køjesenge og et lille tilhørende toilet. Øhm, men der er, selvom det er et nyt fængsel, er der en række forhold, som ligesom skal forbedres, før at, øh, at de indsatte fra Danmark sendes ned, fordi at forholdene skal være som i et dansk fængsel ifølge lovforslaget. Så det er både sådan noget med at få forordnet noget skimmelsvamp, som de har set. Der er at lave kontorpladser til dansk personale, øh, kigge på toilet- og køkkenforhold. Så helt lavpraktisk er det også lige et dansk fængsel i fængslet i Kosovo. Hvem er det så egentlig helt præcist, regeringen gerne vil sende dig ned? Jamen, det er udvisningsdømte udlændinge fra lande uden for EU. Og det er 300 fængselspladser, man leger dernede. Så 300 udvisningsdømte udlændinge der skal sendes sig ned forventeligt i starten af 2023. Og på nuværende tidspunkt er vurderingen fra Justitsministeriet, at der er omkring 400 udvisningsdømte udlændinge i Danmark. Og det man så også kan notere sig er, at det er først og fremmest udvisningsdømte udlændinge, der ikke har børn, der bliver sendt til fængslet i Kosovo. Men den præcise fordeling af, hvem der bliver sendt derned, det ved man ikke endnu. Kan man sige noget om, hvordan hverdagen så bliver for, for de indsatte, der ligesom skal, skal bo der bag murene i, i Gilan? Jamen, altså hvis man skal kigge på det, der står i lovforslaget, så skal deres hverdag jo være som hvis de afsonede i dansk fængsel. Samme struktur, samme rettigheder. Øh, det vil sige, at de skal for eksempel også have lov til at få besøg en gang om ugen. Det kan jo så være noget det, der bliver lidt sværere at praktisere, fordi at hvordan får man besøg en gang om ugen, når, når man er 2.000 øh, km væk fra, øh, 
det land, hvor man har fået sin dom og måske har, øh, har sit netværk. Men i princippet ud fra lovforslaget, så, øh, så vil det være en hverdag som i et dansk fængsel. Du siger det her med, at det, det kan være lidt svært at praktisere. Har vi egentlig, kender vi til nogle konkrete øh, erfaringer, nogle konkrete praktiske erfaringer øh, fra udvandet for eksempel med sådan en, en outsourcing af fængselspladser? Jamen, vi har, vi har få fortilfælde, hvor at både Norge og Belgien faktisk har prøvet at lege fængselspladser i Holland. Og det er især, da Norge gjorde det, som, som mange også har, har kigget på, nu hvor Danmark har præsenteret en lignende model. Fordi de gjorde det fra 2015 til 2018 og stoppede ordningen, efter den også havde fået en, en hel del kritik. Og kritikken gik på, at det simpelthen ikke var muligt for Norge at fastholde deres ansvar for de her indsatte hele vejen igennem i fængslet i Holland, fordi der var nogle områder, som Holland havde jurisdiktionen. Altså, det var deres opgave at varetage øh, nogle områder af den her afsoning, og derfor kunne Norge ikke holde tilstrækkeligt øje med, om det foregik efter deres øh, forpligtelser og lovgivning. Og så havde ombudsmanden i Norge simpelthen også svært ved at føre, føre tilstrækkeligt tilsyn i fængslet. Så lad os lige tage fat på noget af, af kritikken af den her danske aftale med Kosovo. Hvem er det egentlig, der ikke kan lide den her aftale? Jamen, det er måske faktisk næsten lidt nemmere at spørge, hvem der godt kan lide aftalen, for der er en del mennesker, der ikke kan lide den. Øhm, blandt andet står både Enhedslisten og Radikale Venstre, som jo er to af regeringens støttepartier, uden for aftalen, hvor det, det er jo en større aftale om kriminalforsorgen, hvorunder man så har lavet den her planummer og lege fængselspladser, og det er ligesom det, der har, har været med til, at de to partier ikke, ikke er med i den større aftale for kriminalforsorgen. Og derudover så har flere øh, organisationer som Institut for Menneskerettigheder og Amnesty og Dignity simpelthen opfordret regeringen til at trække lovforslaget tilbage, øh, og internationale antiturturorganisationer har, har også opfordret Danmark til at trække sig ud af aftalen, fordi de simpelthen ikke mener, at man kan gennemføre det uden et brud på menneskerettighederne. Kan du sige lidt mere om, Rie, hvad det er, de, de kritiserer ved den her aftale? Jamen, hvis man kigger på aftalen, så fremgår det jo af lovforslaget, at afsoningen i Kosovo skal foregå efter danske regler og Danmarks internationale forpligtelser. Så for papiret er der jo ikke noget galt, fordi det skal ligne en afsoning som i et dansk fængsel. Men problemet er, at det, det tror de her organisationer ikke på, kan lade sig gøre i praksis. For det første så... At Kosovo er et land, der ikke er forpligtet til at overholde menneskerettighederne. Så det vil sige, at så snart Danmark slipper ansvaret for de her indsatte, så er de i Kosovos jurisdiktion, og det vil sige, at der, der, har de, der er de ligesom ikke bundet til at, at overholde menneskerettighederne. Og noget af det, som så har gjort de her organisationer meget bekymret, er, at man har nogle områder, hvor det nemlig er Kosovo, der, der varetager opgaven. Det vil sige for eksempel, ved transport til og fra fængslet, så er det Kosovo, der skal udføre den opgave, og øh, hvis, de, hvis en indsat skal have sundhedsbehandling på et øh, hospital i Kosovo, eller hvis en indsat klager over øh, krænkende adfærd fra en fængselsbetjent, så er det også Kosovo, der skal efterforske det. Og alle de her områder, når Kosovo har ansvaret for det, så kan vi i Danmark faktisk ikke i praksis føre tilsyn med, at det foregår efter danske regler og danske internationale forpligtelser. Du har jo også lige lavet et interview med Folketingets ombudsmand. Det er ham, der kontrollerer, om vores love og vores regler bliver overholdt af det offentlige. Kan han så holde lige så godt øje med, hvad der sker i Kosovo, som han kan i Danmark? Det korte svar, det er nej, det kan han ikke. 
Og det vender igen tilbage til det her med, at, øh, at der er nogle områder, hvor det simpelthen ikke er Danmark, men det er Kosovo, der har jurisdiktionen. Og så snart, at de danske myndigheder giver opgaven til Kosovo, så mister ombudsmanden mulighed for at føre tilsyn på de områder, for han kan kun føre tilsyn med danske myndigheder. Og derfor så vil der være de her områder, som ved sundhedsbehandling og ved transport og ved klager fra indsatte, som han jo normalt vil føre tilsyn med i dansk fængsel, men da det ikke er danske myndigheder, der skal varetage de opgaver i Kosovo, så kan han ikke holde øje med det. Hvad siger regeringen så til kritikken? Jamen, øh, på trods af den, den rimelig hæftige kritik, så holder de fast i, i det, som også står i lovforslaget, som er, at det her, det, de kalder det for en banebrydende aftale, og at den vil leve op til Danmarks internationale forpligtelser, og at det vil foregå efter danske regler. Og så nævner de også det her med, at Danmark og Kosovo har underskrevet en traktat, hvor i at Kosovo også forpligter sig til at efterleve danske internationale forpligtelser, også på de områder, hvor at dansk jurisdiktion ikke gælder. Og det er ligesom det, der, som vi skal have tillid til, at Kosovo vil følge vores forpligtelser selv, når vi giver slip på ansvaret. Marie, du har jo været lidt inde på, hvad regeringens støttepartier siger til det her. Men kan du ikke lige fortælle, fordi vi har jo faktisk ikke været omkring alle støttepartierne. Kan du ikke lige prøve at sætte lidt flere ord på, hvad, hvad, hvad siger de her støttepartier egentlig til, til aftalen? Jo, jamen som sagt, så er både Radikale Venstre og Enhedslisten uden for aftalen. Og de er begge to øh, uden for aftalen, fordi at... De blandt andet synes, at det er en glidebane, når man begynder at udlicitere ansvaret til andre lande, har radikale venstre været ude at sige. Og enhedslisten mener også, at der er simpelthen for mange ubesvarede spørgsmål ud fra det her lovforslag, til at de kan være sikre på, at de indsattes rettigheder bliver overholdt, hvis man sender dem derned. Men så har vi SF, som faktisk er med i aftalen, og de har valgt at være med for at sikre, at det foregår ordentligt, har deres retsordfører været ude at sige. Så det er jo lidt sådan et spørgsmål, om man synes, at hvad der har mest effekt at være med i aftalen og trække det i en retning, man kan stå inden for eller stå uden for aftalen øh, for at sige, at det, det simpelthen ikke er en struktur, der kan fungere. Og det her, at SF faktisk er gået med i aftalen, har det skabt nogle problemer for, for partiet? Jamen, øh, i selve partiet er der egentlig opbakning omkring, at, at de er med i aftalen, men øh, SF's Ungdomsparti har været ude og sige, at de, der er nogle punkter i den her aftale, som de er ret bekymrede omkring, især det her med, at det lige præcis er i Kosovo, man vil lege fængselspladserne, hvor at, øh, SF Ungdomslandsformand har, har været ude og sige til altinget, at øh, hvis det var ham, der havde siddet i forhandlingslokalet, så havde han krævet, at det skulle være et andet land, at man lejede de her pladser. Men selvom at to ud af regeringens tre støttepartier ikke vil være med i den her aftale, så har Folketinget vel givet sin opbakning til, til den her Kosovo-fængselsplads-lejeaftale, eller hvad? Jamen, det har de ja, men så, så er der sket en lidt uventet drejning i forbindelse med det her lovforslag for nylig, fordi at de har flertal for selve lovforslaget, men der er nu ikke flertal længere for finansieringen bag lovforslaget. Så det skal de simpelthen ud og finde en alternativ løsning på, hvordan man vil finansiere det. Okay, der er simpelthen ikke ikke flertal bag finansiering længere. Hvad handler det om? Jamen, det handler om, at en væsentlig del af finansieringen til den her aftale, den skulle komme ved, at man pålagde dansk kunst og kultur en en slags kulturmoms, som ifølge skatteminister Jeppe Bro, så det var noget, man faktisk var pålagt at skulle indføre, jævnt før en EU-dom. 
Men nu har der så været et advokatfirma, som har været ude og sige, at det behøver man faktisk ikke. Og det har så fået konservativ og Dansk Folkeparti, som begge to er bag aftalen, til at sige, at den finansiering kan vi så ikke længere stemme for, hvis ikke det er noget, vi skal gøre. Hvor meget koster det egentlig at lave den her aftale? Jamen, øh, sådan regnet rundt sammen, så vil det komme til at koste cirka halvanden milliard kroner over de næste 10 år at lege de her, øh, de her fængselspladser. Øh, halvanden milliarder kroner øh, det næste år 10, det er, jo, det er jo også en slags penge. Ved vi egentlig, om den danske stat sparer noget ved at lege de her fængselspladser i Kosovo? Jamen, øh, det ved vi faktisk ikke endnu, men øh, det er jo et super relevant spørgsmål at stille, om man sparer penge, og i så fald, hvor meget man sparer, om det, det er værd. Tak fordi du kom forbi og gjorde os alle sammen klogere, Marie Møller Mungsgaard. Det var så lidt. Også tak til dig, der lyttede med til den her udgave af Altinget Azure, der altså i dag handlede om Danmarks aftale om leje af fængselspladser i Kosovo. Hvis du kunne tænke dig at læse mere om det, så linker jeg lige til nogle af Maries artikler her i, i show notes. Mit navn er Maja Hadorn Hansen. Vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.